0: 关乎人文，化成天下。文化是故宫里的一砖一瓦，文化是宋词里的春雨杏花，文化是餐桌上的一粥一饭，文化是汉字中的一撇一捺。文化启迪智慧，文化滋润心田。每晚七点到八点。北京文艺广播，让我们一起触摸古都文脉，涵咏智慧经典，让我们一起打开文化之门。
1: 晚上好，听众朋友，欢迎您收听北京文艺广播正在播出的《打开文化之门》，我是米夏。今天的节目，我们要打开戏剧之门，跟您聊聊将于八月十四号到十六号在国家大剧院和大家见面的由全球经典小说改编的话剧《革命之路》。介绍一下，此时此刻光临节目的两位嘉宾，一位是本剧的编剧，也是演员田小薇先生，欢迎小薇。和大家打个招呼，听众朋友们好，主持人好，还有一位是华鹏文化创始人、监制汪鹏飞先生，欢迎汪先生。大家好，主持人好。节目的开始呢，我们要把选题策划人小易给大家出的这道互动问题送给大家。我们都知道《革命之路》这部话剧是改编自美国著名作家理查德·耶茨的同名作品。小易想考大家啊，理查德·耶茨一生创作了很多部小说和小说集，请问他的处女作是下面的哪一部作品 ？A. 年轻的心在哭泣 ；B. 不定时代 ；C. 革命之路 ；D. 十一种孤独。说到这个革命之路啊，很多朋友是看过他的电影的。那我们这次呢，这个话剧是由江涛导演，由沙溢、胡可领衔主演的，汪鹏飞先生监制。我们首先来说说这两位主演啊，这是最受大家关注的，选择了真的现实中的夫妻来演话剧中的两口子。这样，我们先让我们本期节目的选题策划人小易。带大家走进话剧舞台的后台，去感受一下排练现场的情况。话剧《革命之路》改编自美国文学大师理查德·耶茨的同名处女作，在描述婚姻生活的同时，也浓缩了人情冷暖。在紧张的排练现场，我们可以听到主人公对美好生活的向往。离开这片荒漠，去巴黎，飞驰而过的诺曼你的田野和树。就是最美的巴黎。随着剧情的推进，男女主人公的分歧日益加剧，舞台上也将不时的爆发战争。朱艳胡可在近日的发布会上表示，之所以出演这部作品，因为这段有笑有泪、有梦想、有失落的婚姻故事非常打动他
2: 。我特别喜欢这个剧本的这个故
1: 事的题材，因为它其实是有跟现在我们的生活有很多共鸣的。尤其像我们，其实也结婚十年了，有了两个孩子，可能面对这样的一个婚姻的状态，我们又要选择一个什么样的方式才是最好的、最勇敢的，才能够真的携手走到。生命的尽头的那种方式，我觉得这是值得思考的。那在刚才的录音当中，我们也可以看到啊，这个排练过程还是非常非常的火爆的。在这儿，我就想问问二位，嗯、呃，选择这两位来演这样一个故事，包括这个故事它本身的这样的魅力啊，是什么？
3: 嗯，因为《革命之路》这个故事其实讲述的是上世纪五六十年代美国的在焦虑时代下的婚姻围城，然后以主要是两个就是男女主人公为主，然后投射出那个年代的一些包括婚姻观啊、社会的价值观，以及每个人物对于梦想的追求和现实之间的这个冲突吧。啊、呃，然后其实那么大家看过电影的可能知道，电影版里面是莱昂纳多、凯特·温斯莱特主演嘛，然后很。有人也觉得是他们俩继《泰坦尼克号》之后的再次合作，其实也代表了可能《泰坦尼克号》里面那两个人物，如果真的结婚的话，可能就是现在的样子，在这部电影里面的样子。所以，其实那我们在选择演员的时候，呃，前期其实遇到了很多困难，因为毕竟是要有这样的一个呃夫妻的我们所谓 CP 感吧。然后呢，同时呢，他们在戏里面需要完全的默契啊、呃，因为戏里面有很多。大吵的，像我们刚才听到的这种大吵的桥段，甚至是有大打出手的状态，啊，那最最终我们觉得还是像沙溢和胡可老师这样的现实生活中的夫妻亲
1: 两口子，对，<笑>来
3: 演绎，其实他们那个火花是让我们很期待，我觉得观众也会很期待，然后很多网友也觉得现实生活中的夫妻敢于演绎这样的一个残酷婚姻的故事，还是很有勇气的。
1: 嗯，他们是没有让自己的孩子去看这。这部戏是吧
3: ？对，这其实他们孩子有一天来，就是安吉和小鱼儿有一天来探班，导演就问说：“一会儿你们，呃，这个父母会。”会吵的话，你们会不会害怕呀？然后那个小鱼儿，因为小鱼儿小一点嘛，他就真的是很真诚的说：“我害怕，我会害怕。”后来就那天就没有排吵的戏，然后基本上后面我觉得演出的时候也不会叫他们来看
1: 。嗯，那说到这部话剧的主创啊，其实和我们的江涛导演，呃，关系密切。那、嗯呃、最后他以一个什么样的状态呈现给大家？其实导演心里是有一个蓝图的。嗯
3: ，是这次我们也特别荣幸请到江涛。老师来导这部剧，然后因为他也是小薇的师长、班主任和授业老师。对，然后现在江涛老师是中央戏剧学院的导演系的系主任。除了江涛老师之外，其他我们这次的主创也非常荣幸，都请到了业内真的是一线的主创，包括像舞美设计王琛，呃，他是之前一直跟田沁鑫老师也合作了很多剧目，包括大家熟知的像《北京法院四大青蛇》等等。然后像灯光设计也是我们的。大师哥就是韩江老师呃，所以整个这次我觉得我自己是非常呃期待在舞台上的呈现。然后呃，江涛老师其实也赋予了这部作品更多的一些生命力。就是如果我们说原来的呃这个小说或者电影更多的可能是面向精英或者是面向小众的知识分子或者是文艺青年的话，那么这次其实江涛老师在二度创作的过程当中，还是加入了很多让大众。都会喜闻乐见，或者很容易能够走入到剧中的人物命运的一些手段吧。我觉得会稍微更大众化和通俗易懂一点，但是还是保留了本身作品的那个深的内核。嗯
1: ，这个电影我我刷了一遍，我开着弹幕看的，好多网友说，哎，真是一个大郁片就是郁闷的郁啊。嗯、那我不知道鹏飞啊，比如说我们引进这个。这个剧本然后最后把它搬上舞台，呃，在时下这样一个环境当中，我们的初衷是什么呢？
3: 嗯，其实就像您刚才说的，它的确是让大家看完之后会郁闷的，对婚姻会有一些重新的思考，甚至有人说就是这是婚前必看的几部片子之一。那我们觉得，其实有的时候，就像这个原著里理理查德·耶茨，他其实是在把真相一层一层的抛开给读者。其实有的时候，我们是必须要直面真相，直面婚姻或者生活中一些残酷的部分，我们才能够更好的去思考。和抉择，所以其实我们当时在想要做。这个项目的时候，觉得虽然他讲的是上世纪的美国的生活，但其实跟当下的生活，觉得还是又会让观众有很多共鸣的啊、呃，包括在婚姻里面的状态，包括我们在物质生活比较富足的情况下，想要去追求更多精神上的更高的一种渴求吧。然后在这个过程当中，我们会遇到重重的困难，但是我们是不是还是依旧鼓励大家要去追求你在心目中呃真正的梦想？我觉得还是有很多会让观众引起思考的部分
1: 。嗯，那么小薇作为这个话剧的编剧，同时也是其中的一个很重要的不可或缺的这样一个演员啊，您给大家简单介绍一下《革命之路》这样一个名字的这个话剧，它内容是什么样子的？包括您这次在编剧过程中，您对它的处理。
2: 嗯，因为刚才鹏飞也提到了这个小说的一些基本背景。小说里原文说的是1955年的美国，然后故事发生在康涅狄格州的十二号公路旁边的革命路，就是这个小说的名字叫《革命之路》，包括我们的话剧也叫《革命之路》。大家可能会看到这个名字，可能会联想不到这个戏里讲的其实是婚姻生活。那为什么叫革命之路呢？其实就是小说当中的这个那条路的名字。叫革命路，然后革命路旁边呢有一个革命小镇，整个故事讲述的就是发生在呃革命小镇当中的一对夫妇，就是我们看过电影的观众都会了解，弗兰克和 apple 这一对夫妇集中在他们身上的这个婚姻的故事，当然我们。聚焦在婚姻上，但其实小说本身写的并不仅仅只有婚姻问题而已，它有很多的东西，包括社会层面的那个时代人的焦虑，还有人的选择、对理想的追求，然后对被现实的束缚。但是它主要是聚焦在这一对夫妇身上。整个的小说，包括后来改编的话剧里，那么这个小镇上还有另外两对夫妇，另一对呢就是谢普和米莉，嗯、呃，岁数比。弗兰克和艾伯稍微再大一些，再年长一些。那么还有一对就是吉文斯一家，呃，老霍华德吉文斯，然后海伦吉文斯，就是电影里那个带着助听器的，老头老头,老头嗯，还有那个一开始卖房子的那个老太太，嗯，看上去很 nice 的那个老太太，她其实是一个相对来说的群像，其实就是不同年龄阶段的正在过着婚姻生活的人的婚姻的现状。那么，在整个故事当中，因为呃，小说也好，电影也好，我们的戏剧改编也好，它不属于商业片式的强情节的故事。那么，它更像生活本身、呃。面对这个生活的焦虑，那么该去如何抉择？那么 ，Apple 可能突然想出了一个比较理想化的方式，就是我们离开这我们重新开始，我们不要过去的生活了，我们移民去巴黎。这个想法很鼓舞人心，弗兰克也被他点燃了。但是男女有别，我觉得就像我们的生活里一样，男人经常会高谈阔论，经常会侃侃而谈，经常会有一些伟大的计划。但是真正实行起来，他的实行力却不如女人更坚韧。嗯、然后至于改编呢，鹏飞第一次提出就是我们再度合作去改编这个小说的时候，应该是在去年春去年,年初，准确来说可能是春节前后。当初想过要进行所谓全盘本土化的改变，就是把它完全变成中国的故事、中国的夫妻、中国的事儿，但是呢，这个推行了一段时间，后来我们还是决定保留这部小说的原貌。因为这部小说本身，理查德·耶兹虽然不是我们熟知的美国作家，不像菲斯杰拉德，不像海明威，但是这部小说真的是可以说是一部伟大的小说。我们不想破坏这部小说里太多的东西。另外还有一点呢，也是因为刚才我们说到的，呃，它不是强情节式的商业剧或商业片，它更像是我们的生活，所以需要让观众能够有代入感。代入感未必是要把它变成我们的生活，变成我们的事儿。有的时候，我们去看一个发生在外国的事情和外国人身上的事儿的时候，反而会更清醒，然后同时也会更敏感。距离不仅仅产生美，距离还能让一个人变得敏感跟清醒。所以，我们最终呃还是决定保留小说的原貌，在小说的基础上进行改编。那么，至于改编原则呢？我觉得当时呃大家。得出一个原则，我觉得是很重要的，就是不要跳出小说之外去创造不存在的东西。一切都是依据小说所提供的情感、人物，包括情节。因为包括萨姆德斯那部电影，嗯、呃，小李子和斯莱特演那部电影，萨姆德斯的改编原则也是没有跳出小说去做任何额外的改编
1: 。嗯，因为戏剧营造的是一个虚拟的真实。那么这种真实可能需要一种沟通，比如说我们最初想的是不是本土化之后，这种链接、这种沟通会更加的顺畅？那后来还是保留了原来这个经典，包括呃电影一直延续下来的这个小说这个文本本身的这样一个状态，搬上了我们的舞台啊！我看了这个整部的这个电影，了解了大概的这个故事情节。呃，当然看的时候开着弹幕，有很多人和我一起看。嗯，有人发这个弹幕说啊，如果。当年泰坦尼克号，他们俩下船了，他们过的可能也是现在的生活。就摔盆摔碗，歇斯底里啊、嗯！还有就是，比如说那里 Frank 在打自己的汽车，呃，这时候弹幕说：“我和我媳妇儿吵架的时候，我也这样怼墙啊，谁疼谁知道。”呃，这是他表达了婚姻的一种真实的状态。如果你已经走入婚姻，然后你又没有那么幸运说你们俩从未红过脸，那么大多数凡尘中的婚姻就是如此的。包括在节目开始之前啊，这个、小薇也说：“哎呀，我我和我媳妇儿吵架怎么怎么怎么着。”这是生活的一个。真实的状态就是，大多数人还是要走进婚姻的，是吧？古人如此，我们也如此，外国人如此。中国人也是如此。那么他们面对的焦虑，在当下这样一个社会环境当中，我们也同样面对。所以，这个内容的内核其实是没有障碍的，可以推演到或者说链接到坐在台下的每一位观众的啊。那比如说，嗯、呃，您刚才说，对于他的改编，其实大体上我们没有动，完全保持了这个文本的原状。但是，呃，毕竟是沙溢和胡可俩人在演，是吧？还是有一些微调的。那这些。微调能不能举举例子
2: ？呃，微调就比如说，那在沙溢老师跟胡老师进入之前，因为小说是文学式的表达和描述，那戏剧是另外一种载体，那其实是变成戏剧性的改变。呃，我我们的那版小说的译者是很出色的，把小说翻译得很质朴，然后很一目了然。但是它还是有些词儿，呃，变成戏之后需要变成口语一些。那么再到呃。角色要在演员身上复活、要复生的时候，那么演员所赋予他的，
3: 还会有自己的一些语言习惯
0: 。我觉得就是
2: 吵
3: 架那段是最明显的，就他们俩后来有一段同时说话、啊、那段吵架。对，你不要往你脸上抹那么多东西啊！什么？你如果不抹那些东西，咱们早就去巴黎了。对，就是艾伯说，为
2: 你现在天天在混日子，说弗兰克的这种生活是在混日子。弗兰克说，我为什么在混日子？我在挣钱，我在养家，我不混日子，你。孩子哪哪来的钱去上学？哪来的钱去上辅导班？然后你哪来的钱去买化妆品？就是、你为什么要把脸抹油腻腻的？<笑>然后，其、嗯、其实那个就是接近于我们现在的生活。嗯，当然那个不是说在最初的文本阶段就存在的词儿，那个是在排练的过程中磨出来的。嗯、导演和演员之间碰撞出来的，那个是只属于、呃、胡科老师跟沙溢老师这对演员的。
1: 那么我们这次是选择了生活中亲两口子啊，上台要把自己歇斯底里的一面，呃，在舞台中呈现出来。诚然，他们是在塑造角色，可是，在表演的过程中，我觉得或多或少他会带有生活中真实的那个感觉。在戏里，这个 Frank 和 Apple 他们俩是什么样的人设？那这和现实生活中，比如说这两个演员的状态，有什么相似和不同吗
2: ？那么弗兰克，在小说当中。一开始的时候，包括在剧当中是29岁，但是很微妙的就是随着情感的纠葛和情节的发展，他很快从29岁过渡到了30岁，呃，是处在这样一个年龄。然后身份呢是呃叫诺克斯商业机械公司的销售部的坐办公室的一个文员。故事当中涉及到他工作的场面也是像死水一样的，没有任何新意的工作。他曾经参加过第二次世界大战，做过呃士兵。然后到过巴黎，然后经历过很大的风雨，曾经是一个自认为很有男子气概的人。年轻的时候应该是风光过的，然而在小说一开始的时候，却在过着他认为的千篇一律的、没有任何激情的生活，有一种被束缚的感觉。小说当中对这个人物有一个描述，我觉得比较生动，就是弗兰克给人的感觉是他适合去从事任何一种。人文性质的工作，其实说白了一点，就是他有点文人气质，有点艺术家气质，有点那个小小的离经叛道，有一点点那个调皮
3: ，呃，这样一个一个男人。其实你刚才说到这个时候，我就一直在想沙溢排到现在，我们都觉得其实沙溢老师跟这个角色本身还是有一些贴近的。嗯、对，就包括里面女主角一直在跟他说：“<多>弗兰克，你是我见过最有趣的人。”其实沙溢他在平常生活中他是很有趣的人，然后有一点那个玩世不恭啊，但但是其实认真起来也很可怕，就是这种。对，
2: 就是男人，我觉得沙溢老师也属于这种男人啊，就像弗兰克这种，他不管到多少岁。哪怕他有一天真的老了，嗯、七老八十，他身上总有一种大男孩的气质。嗯，我觉得沙溢老师和弗兰克<对>小说原著中的弗兰克身上都有这种气质。<对>其实这个，因为我不知道站在女性的角度怎么看待，但是站在同性的角度、朋友的角度，觉得这样的男人是蛮有魅力的。嗯
1: 对
2: ，很有幽默感，
1: 有趣的灵魂。哈<是>，<对>嗯，这是说到了这个男主，那女主呢？
2: 女主呃 ，April 惠勒在小说当中，她就是已经是一名全职的家庭主妇了。她为弗兰克生过两个孩子，她曾经是一个戏剧院校，就学习表演的，类似于我们的戏剧院校、艺术院校毕业的一个专业的演员。小说当中有一个描述，呃、弗兰克自己夸老婆，或者别人提到 a p r l e 的时候，总说她有一点点傲气。那个译者用的那个词儿很妙，就是叫“女人中的女人”。就是不管她有多大，但是你会感觉她是女神。嗯，不管她是不是真的是大明星，或者她是不是真的富有，就是这样的女人一走出来是会让所有男人多看几眼啊，而且气场很强大。但是呢，不管她的理想是什么，不管她是哪个类型的女神，但是这样的女神现在在做家庭主妇，表演的梦想也好，然后她对生活的幻想也好，她的期望也好，可能。很多时候都无法实现。最重要的是，他个人的价值可能无法实现，因为在他看来，也许生孩子、打理家务并不是能证明他存在的行为，但是他却在天天日
3: 复一日的在做着这样的事情。对，然后胡可老师，其实我们发现他在现实生活里可能是跟 April 这个角色有一些距离的，因为他其实是一个相对理性的，嗯，但是他站到舞台上是会发光的那种演员。
2: 他跟 April 相似的地方就是胡可老师在家里一定也是一个大女人啊、呃，对对对，就是说一不二。<笑>对，但是呃，胡可和沙溢老师和 Frank Abel 的区别在于 ，Frank Abel 是一个打引号的模范夫妻。那么这两口子是真的模范夫妻，然后我还要再重申那个原则，就是所有，想成为模范家庭的丈夫们，你们要做到一件事儿，就是这个原则必须要坚守，就叫老婆说话总是对的，嗯，这样你的家庭就可以和睦，生活就可以幸福，<笑>对，嗯
1: 他们是活给自己看的一对真正的模范夫妻啊！是嗯、这是我们的主创对两位演员的一个描述。节目的开始呢，呃，选题策划人给大家出了一道互动问题，说理查德·耶茨一生创作了很多部小说和小拙集，请问他的处女作是下列哪一部作品 ？A. 年轻的心在哭泣 ，B. 不定时代 ，C 革命之路 ，D 十一种孤独。那正确答案就是，其实他的处女作就是这次我们即将搬上话剧舞台的《革命之路》啊，处女座就爆发了很大的力量。那在节目的下半时段呢，我们要继续打开戏剧之门，和您聊聊即将登陆国家大剧院的话剧《革命之路》。一会
0: 儿见。活在这个
2: 城市里面，面？为
0: 何没有再见只陌生人擦肩
1: 。国家大剧院主办，中国青少年发展基金会公益支持，保洁中国公司协办。八月六日至九月八日，来自中法英美匈牙利的儿童剧齐聚二零一九国家大剧院国际儿童戏剧季，畅玩一下
0: 。三马丽出去找凉快儿，童子河边沙盘儿棋，路灯底下敲三尖儿，街上冰皮羊肉菜，做点毛豆。
3: 您正在收听的是
0: 打开文化之门，文化之门，关乎天文，以察时变；关乎人文，化成天下。文化是故宫里的一砖一瓦，文化是宋词里的春雨杏花，文化是餐桌上的一粥一饭。文化是汉字中的一撇一捺，文化启迪智慧，文化滋润心田。每晚七点到八点，北京文艺广播，让我们一起触摸古都文脉，含有智慧经典，让我们一起打开文化之门。
1: 晚上好，听众朋友，欢迎您继续收听北京文艺广播正在播出的《打开文化之门》，我是米夏。节目的下半时段呢，我们要继续和您聊聊即将登陆国家大剧院的由经典小说改编的话剧《革命之路》。我们本期节目的选题策划人是小易。介绍一下，此时此刻光临节目的两位嘉宾，一位是本剧的编剧也是演员田小薇先生，欢迎小薇。
2: 听众朋友们好，主
3: 持人好
1: ，还有一位是华鹏文化创始人、监制汪鹏飞先生，欢迎汪先生。大家好，主持人好。那即将搬上舞台的这部《革命之路》呢，是由沙溢和胡可领衔主演的。节目的下半时段依然给大家准备了一道。互动题目，因为很多朋友了解这个故事是从二零零八年十二月十九号上映的《革命之路》这部电影中了解到的。那么这部电影呢，其实原定的演员并不是莱昂纳多·迪卡普里奥，请问他是谁呢？有这样几个选项，您来猜一猜 ：A. 本·阿弗莱克 ；B. 马特·达蒙 ；C. 布拉德·皮特 ；D. 约翰尼·德普啊，这样几个演员，您来猜一猜哪一个是原定的演员？后来呢，又由这个女主角。推荐说还是找我的老搭档吧，换成了这个莱昂纳多·迪卡普里奥呢。那么我们说一说这部得过很多奖项的电影啊，这是在二零零八年上映的。革命之路，男主女主大家都熟悉啊，就是《泰坦尼克号》的里面那个特别漂亮的。看
3: 的 Rose。对
1: ，Jack and Rose 一段经典爱情。那么，时隔十年之后啊，他们俩又给大家演绎了《革命之路》。虽然名字叫《革命之路》，呃，但是他们演的是婚姻爱情。给大家介绍一下这部电影啊，它的价值在哪里？
3: 其实这部电影很多影迷觉得他没有得到应有的认可，因为他当年虽然获得了很多像奥斯卡和金球奖的提名，嗯、但是最后并没有拿到真正的比如最佳影片或者最佳导演提名倒是有很多对提名很多，当然在全球范围内还是拿了十七项大奖，然后在很多影迷的心中位置还是非常高的。包括咱们这个戏的策划人蒋小涵，他看了这部电影不下十遍。
2: 啊，他看了这么多，对他最
3: 近这两天还在看，所以就是确实是我们最开始看的时候，之所以选择这个项目，就觉得跟当下的生活还是会有很多共鸣。而且他最妙的是，他不仅仅是莱纳多和凯特·温斯莱特非常出色，它里面的每一个配角，像刚才咱们在中间聊到，都是能够让观众记得住的。然后很多人物其实都可以在当今社会我们身边找到他的脸谱。嗯，我觉得他真的就是。它整个社会性的意义跟，呃，里面探讨婚姻的这个比例是相同的。
1: 嗯，呃，其实人面对这种生活的焦虑啊，古今中外，其实我们都会面对，永远都逃不开。那也是我们这部剧它的一个普世的这种情感的价值。那我们今天的嘉宾田小薇先生，其实在里面就演了一个很具代表性的角色啊。我们刚才说到了这对夫妻啊，他们算是美国的中产阶级家庭，他们都各自有一点点小的才华，那么他们不甘愿过现在的生活，也觉得好。好像自己的价值没有得到完全的实现，在和周遭的人相比的时候，他们有一种心理上的优越感。呃，那么在他们的生活中，突然出现了一个人，就是他们在买这个房子的时候，给他们介绍房子的这个女性啊，她有一个儿子。他这个儿子其实是，啊、呃，有一点问题的。那么这个人物呢，其实非常的微妙，在电影中，在原来的小说中，他都非常的巧妙。这次小魏是演了这个角色啊，你怎么体会这个角色？你觉得他的存在的意义是什么
2: ？这个角色看过电影的朋友们应该很熟悉，就是吉文斯太太的儿子，到他们家去做客的约翰。那么小说里说的，他刚刚从精神病院康复出来，医生让他恢复一些基本的社交，让他妈妈带着他多去和呃社区里的朋友们聊聊天，恢复正常人的社交。他处在这么一个治疗的阶段。这个人的背景是小说里提到的，他曾经是一个数学博士，呃，一个高级知识分子，然后在西海岸工作，但是他没有把他为什么会成为精神病这件事情说白。当然，我们会有我们的理解和创造，就像很多文艺作品里的处理，疯子他不正常，但他其实是个智者，他把很多问题看得很透。但其实，呃，小说也好，嗯、我们这部剧当当中也好，就是他并不是一个能够把问题看得更加透彻的智者。其实，就像就像这个故事里所赋予的，呃、哎，惠勒夫妇也好，那就老夫妇也好，其实生活里的所有问题，大家全都看得很清楚，只是。我们要维持一个幸福的现状，我们不能戳破它。然而疯子最不一样的就在于，他可以毫无顾忌，他可以毫无顾忌的在你们面前把你们的面具全部都撕掉，把你们憋在心里想说却不敢说的事情全都说破。我觉得在这个戏的情节当中，他很多时候是一个催化剂。当这个弗兰克和 Apple 两个人。即将爆发的时候，这季催化剂出现了。那么原本也许可以挽回的矛盾，因为它的出现，搞到不可挽回。
1: 嗯，就是他完全在说真话，把那个阶层啊，人与人之间社交那种伪善的面纱，嗯嗯、无情的撕掉了。对，嗯
3: 、而且那个年代很多人会把自己包裹在一个看似美丽无瑕的生活里，然后、就是、模范夫妻的外壳。对，告诉自己我现在生活就是最好的，嗯、我们现在生活就是最
2: 好的。对，其实最有意思就是说，当我们在不停的提醒自己和提醒我们的伴侣，我们的生活很幸福的时候，其实你的生活已经很。很不幸了。嗯，嗯、<笑>小薇可以说一段戏里面那段词。嗯，<笑>嗯、那段词听起来我觉得会比较消极，但是我觉得那是作者的一个态度。嗯，就是疯子在当中跟这对夫妇建立了所谓的认同感，然后他觉得安全了之后，他说了他的心底话。他说在咱们这儿除了空虚就是无望，我们所谈及的只有空虚，但是承认无望的人很少。因为承认无望需要非常大的勇气，我觉得其实就是把这件事情说破了。嗯
1: 嗯，那这两个人啊，最后 April 走向了毁灭，是吧？嗯嗯生活中周遭的人看他们那么完美，是一对璧人啊，为什么最后会有这样一个结局？二位觉得这两个主人公他身上的悲剧为什么会发生？除了刚才我们说到这个疯子仍然是一个催化剂，但本身他的这种矛盾，他自己不能调和，那颗心无处安放的那个悲剧性在哪里呢？因为大多数人可能还这么过一辈子了，是吧？嗯嗯嗯没有走到这个极端。
3: 性格决定命运，<笑>就真的是这是一个万用真理
1: 。是的，是
3: 的。然后我觉得这个事儿其实每个人看起来绝对不一样，就每个人看的角度会不同。嗯、刚才咱们在中间聊的时候，我就觉得其实他有点像一百个人看《哈姆雷特》就一百个这个解读一样
2: 。作者就说他故事里的这些人物，特别是这对主人公，总是在不停的追求自己理想中的那个生活。而最后却又不得不变回自己，嗯，其实就是你刚才说的，性格决定命运，嗯
1: 。那么这个女性啊，也一定会引起，呃，很多比如说已经走入婚姻、已经成为母亲的女性这样一个共鸣。那面对生活中的这种。和梦想中的这种反差，这样的心理矛盾，呃，可能、呃、很多女性也会有啊。我们把这个人物塑造出来，其实，呃，对很多女性也会有触动
3: 。我身边真的是因为放开二胎政策之后，出现了很多家庭主妇，就是我的同龄人，三十多岁，我觉得他们的在事业上。的这个生涯还没有真正开始，或者刚刚要开始的时候，他们就选择了去做家庭主妇。其实，很多人透过这部电影可能会想象到，如果有一些他对自己的人生价值是有追求的女性，她在比如说经历了六七八年家庭主妇的生活之后，她一定会崩溃的。他一定是要呃做出重新的选择的。但当然，我们现在的社会是有很多的机会啊、呃。我甚至身边有三十多岁又去留学的，然后也有重新再去呃走回到职场的都有。但是在那样的一个年代，他们又被包裹在一个模范夫妇的这样的别人的看法里面
2: 。就着你这个话题再说，就这里就有一个很有意思的事情。当然是我说的，只是在这个故事里。就是说，很多男人像弗兰克这种，他不想被家庭生活所束缚。不管什么时期的男人都有一个冒险的梦，或者一个站在人生成功之巅的梦想。那他其实是是抗拒家庭束缚的。然后再说女人，女人像 Apple 这样的女人，她也有自己的追求。那她的追求绝不是说我要被这个家庭生活所束缚，去做家务、周而复始的照顾孩子，这样结束我的一生。就是束缚他们俩这件事，让他们俩痛苦的这件事，是他俩都不想要的，却又不得不去在一起维系，还要把它包装得很漂亮。嗯，我觉得痛苦可能就在这儿吧。然后，因为之前刚才也主持人也说到了那个关于这个社区的环境，然后电影里呢，关于那个中产阶级的那个小房子啊，中产阶级的那个看起来很精致的那个生活，呃的氛围，其实。那个革命山庄的这些小房子，就是小说里说的一栋一栋乳白色的小房子，在阳光下发着光，就像是那个模型店里的孩子们玩的精致的玩具一样。然后从一盏一盏清澈的窗户里透出温暖的光，说这里只能容得下美好，只能容得下幸福，看不见任何的不快和阴影。其实他们购买这个房子，就是这个房子看起来像是富人住的房子。就是其实是中产阶级够不到的，但是呢，可能这个房子它价格，这个社区它的特点，就像吉文斯老太太在卖房的时候说：“我们这儿性价比很高，你花这样的钱，你可以享受到比你现有生活更好的生活。”小说里写的就是这样一个环境，嗯、我觉得太生动了
1: 。其实人始终要面对两个面啊，一个是别人，一个是自己的内心。呃，有的时候我们做一些事情是做给别人看的。我们说这对夫妻啊，他们很恩爱、很和谐、很体面的时候，往往是希望收到。外人艳羡的目光，但实际上回到自己的家庭当中的时候，他可能还要面对这样的无奈。这个电影中有一个细节啊，就是当他们第一次看到这个房子的时候，他有多开心？阳光下草坪上那幢白色的房子，那就是我向往的家呀，是吧？嗯、那整个的感觉就像一个日用品牙膏、的毛巾的一个广告，光鲜亮丽。可是。后来他又站在那个房子前面的那棵树上，这矛盾已经激化了，就是已经走向了泥潭，不可自拔。然后他又看了一眼自己的房子，他说：“我当时以为我住进这个房子里，我就应该过上那样的生活。可是我这个愿望已经达成了，我已经在这个房子里住了这么久，生活竟然还过得这么糟啊！其实他突然间传递了一个信息，就是人不停的会有愿望。”如果那个愿望实现了我，我、嗯、会多幸福啊！可是这种幸福持续不了多长时间，嗯、你的欲望又会生出来。你发现，哎呀，生活的本相似乎没有改变，是吧？嗯嗯、生活不会像日用品的那种广告一样那么光洁，永远是一袭华丽的袍啊！哈哈对，
3: 所以我觉得理查德·耶茨最伟大的地方是在于，他没有给我们生活里面的解决方案。因为其实很多生活里面，就像您刚才说的这些问题是无法解决的。但是理查德·耶茨他像一把手术刀一样，他会一层一层的剖开给你看，然后他把生活的真相摆在你面前。他也告诉你，这个房子就是这一对夫妻走了，还会有新的夫妻住进来。他们会过什么样的生活？他们是不是也在无数次的这种追求梦想，然后又破灭的过程当中去轮回？就很多真的是可以值得思考的地方
1: ，嗯，而且确实也也给不了答案，对、嗯，有方法论但没路线图，对，每一对家庭，<笑>每一对夫妻都不一样啊，适合他的未准就适合于你，呃，可能作者传递的就是你要认清生活的真相，对，你要真诚的面对自己的内心，认清之后，你依然能够热爱它，去拥抱它，这个可能是传递给每个人的。这样一个意思啊，那么电影非常的经典，也得了很多很多的奖。我们这次呃，让沙溢和胡可去重新塑造这两个角色。那朱玉在前，这二位在排练的过程中有没有表现出什么压力
3: ？我觉得前期压力真的太大了，因为沙溢老师已经有十年没有上过舞台了。呃，他上一次演舞台剧应该是零九年、一零年左右，《甜蜜蜜》还有《寿心快乐》。但胡可老师这几年还一直活跃在舞台剧的行业里面，啊、呃，所以沙溢老师前期能感觉到他自己的压力和焦虑。嗯、然后，呃，那个时候不是网网上一直在说他减肥的事情嘛，就是说他沙溢的八年减肥史像极了我本人，就是他一直在减肥的道路上没有成功过，呃，但是我觉得他的后期其实。是越来越自信的，然后他也真的迈上了减肥之路。他最近就是每天晚上基本都不吃饭，只吃呃水果和蔬菜。我觉得在舞台上还是会看到一个非常非常好的沙溢的
2: ，因为演员嘛，所有的演员都是脆弱的，特别是好演员，好演员更加的敏感。但是我觉得那个压力的阶段已经过去，了。嗯现在人物是越来越生动
3: 对，对我觉得他已经在这个人物里面越来越自如了。最近我们在合成剧场能看得到他站在舞台上的样子，嗯、呃，胡歌老师因为他一直活跃在舞台上，其实从最开始我们就觉得很有信心，然后他自己也是在整个排练过程当中都很专业。啊、呃，然后他们俩当然，我努力就不用说了，真的是非常非常努力，连回家都要对词。我觉得这也是找，<笑>这是找<笑>来，咱俩
1: 再再打一趴，<笑><对>再吵一下对，就是找真
3: 夫妻的一个很划算的地方。这是出品人的小算盘，<笑>对，就是回家还可以对词。
1: 嗯，那么我们这部《革命之路》将于八月十四号到十六号啊，登陆国家大剧院，这是首演亮相，嗯、之后可能还有巡演的计划。
3: 是的，呃， 1 1月份的时候会在上海国际艺术节，以及在宁波大剧院、常州大剧院，呃，进行今年的小范围的巡演。然后明年4到呃月会进行大规模的全国巡演。然后明年也还会再回到北京跟大家见面
1: 。嗯，那我们为了让这部经典让更多的人了解和接受，我们还打造了一个主题曲。为什么要给这样一部话剧打造一个主题曲？
3: 嗯、呃，其实我们最开始就想过我们要不要改名字，在做这部舞台剧的时候，因为这个名字会让有一些观众会有其他的理解，呃，但是后来我们、呃、考虑到原著的粉丝，包括电影的受众，我们还是保留了原小说的这个英文直译的名字，但是呢，我们希望能够让更多观众了解到这部戏的气质或者它的故事的气息，所以做了这首叫做《浮生路》的呃宣传主题曲。那么《浮生》陆琪这个名字就是当时这个电影的香港版的译名。啊，所以他其实他是从另外一个角度在解读这个故事。然后这首歌呢，也是我们这次整个剧的呃作曲老师香港的阿辉老师，呃，他来专门为呃苏妙玲打造的，呃，然后也很符合他的这种中低音的嗓音，呃，并且是在这种比较平缓的情绪当中，能够看到呃主人公的情绪。
1: 嗯，那现在我们就来，呃，听一听为革命之路打造的主题曲，叫《浮生路》。往日繁花，浮
3: 生尘埃落下，凄美如一幅画。思绪缠绕枝桠，诉说着伤心话，可是你听到吗？将沉默充当哑巴，失落潜移默化，不曾停止。<音樂>
1: 在下半时段节目的开始呢，我们的选题策划人小易给大家准备了一道互动问题。现在我们看到的这一版电影啊，它的男主是莱昂纳多·迪卡普里奥。那实际上原定的这个男主角还真的不是他，其实是选的马特·达蒙。那因为档期的问题，所以最后是由凯特·温斯莱特推荐说：“那要不要让？”哎，我的老搭档，这小李子啊，来试一试，结果最后的反应啊，最后的结果是好的。那么，我们也真诚的希望啊，邀请大家在八月十四号到十六号能够走进国家大剧院，看看我们啊。既保持了原著的经典性，同时又有一些非常适合大家的这样一个本土化的小小的细节的改造的《革命之路》啊，我们也非常期待沙溢和胡可的精彩表现。也感谢二位做客我们今天的《打开文化之门》。本期节目也会在听听 FM 上同步播出。北京文艺广播接下来播出的是《演艺群英会》，下期《打开文化之门》，我们再见。